0: À quoi dois-je me
1: préparer?
0: Et je crois que vous allez obtenir beaucoup de sagesse very, very à partir du très Amen. simple message d'aujourd'hui. Amen. Êtes-vous prêt Numéro 1. Je vais vous donner un certain nombre de choses pour lesquelles se préparer. D'accord
1: Ecclésiaste
0: chapitre 10. Ecclésiaste 10, le verset 19, change de version pour la version américaine. La version NASB dit, les hommes se préparent pour la réjouissance et le vin rend la vie joyeuse et l'argent est la réponse pour tout. C'est un verset intéressant. Les hommes préparent un repas pour la réjouissance. Change de version, s'il te plaît. Dans la version NIRV en anglais, les gens rient lors d'une fête de dîner. Le vin rend la vie joyeuse et les gens pensent que l'argent peut tout acheter. Si je fais un commentaire par rapport au vin, les gens vont dire que je promeux le fait de boire. Mais c'est écrit, on, on le lit. N'aie pas peur de la Bible. N'aie pas peur de la Bible. Les choses dans la Bible sont dans la Bible. Et on proclame suivre la Bible. Donc, n'aie pas peur de la Bible. Tu sais, oui, oui. Beaucoup de fois, ce qui se passe, c'est que l'Église a une convention de ce qui est une pratique acceptable, mais pas que c'est ce qui se trouve dans la Bible, mais c'est devenu la pratique acceptée de l'Église. à cause de différentes raisons. Par exemple, l'Église catholique. Elle est devenue, pas acceptée, mais acceptée une convention de ne pas se marier. Est-ce que tu vois, en tant que pasteur Mariage zéro, pour les pasteurs. Ensuite, dans l'autre Église la convention, c'est épouse un. Là, c'est zéro. Et là, c'est épouse une personne, tu vois. Mais ce n'est pas ce que tu lis dans la Bible clairement. Oui. Les gens que nous aimons et en qui nous croyons et que nous suivons, depuis près de 6000 ans, ils ont une pratique. Que tu aimes ça ou pas. Et la chose la plus sérieuse que l'apôtre Paul nous a dit, c'était en 1 Corinthiens 14, il nous a dit que quiconque qui le défie devrait savoir que ce qu'il dit vient de Dieu. Et ça, c'est que la femme ne doit pas prêcher. Elle doit être silencieuse dans l'église. Elle a dit que quiconque est un prophète et ou spirituel. Hein? C'est sérieux! Voilà, pour regarder. on a mis ça de côté. Regarde les femmes, pasteurs et les sœurs. Mais, mais ce verset. Oui. Ça, ce sont des déclarations fortes. Ça, on l'a mis de côté. Maintenant, quand on parle d'autres choses, alors, tu es très fort que ça c'est ce que la Bible dit par rapport à ça. Non, 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 non. Où il dit que toute personne qui est prophète ou spirituelle, qui reconnaisse que ce que je dis, ça vient du Seigneur? Amen. Donc, on ne doit pas avoir peur de la Bible quand elle nous regarde en face et elle dit des choses. Qui qu sont là parce que le, la, le verset qu'on vient de lire. Hein?
1: Hein?
0: Venant de la Bible, oui. Lis le verset d'avant. Oui. Non, non, avant ça, 34. 34, le verset 34. Que les femmes. Hein? dans les assemblées que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises mais qu'elles soient soumises Dans la version anglaise, on parle d'obéissance. Est-ce que, est que tu, tu es sérieux Tu parles du mot obéissance? Elles doivent être silencieuses. Regarde le verset suivant. Et s'ils veulent s'instruire dans la version anglaise, si elles veulent apprendre quoi que ce soit, elles interrogent leur mari à la maison.
1: For it is a
0: car il est malsaillant. En anglais, c'est honteux. C'est honteux pour qu'une femme parle dans l'église. C'est honteux. C'est une honte. everything. c'est tout.
1: Oh,
0: Ensuite, on le verset suivant. le verset suivant. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Ensuite, le prochain. Si quelqu'un croit être prophète hein, ou spirituel dans la version anglaise, il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ça, on l'a mis de côté l'Église entière. On a ordonné femme après femme. Tu les vois partout dans le monde. Ils chantent, prêchent. Mais maintenant, quand on parle de mariage ou de polygamie ou de là où l'apôtre Paul... Va en 1 Timothée, où il dit que, 1 chapitre
1: 5,
0: où il dit, ne buvez plus de l'eau, ne buvez plus de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac. Donc, quand on dit... Est-ce que je peux avoir un verre d'eau non non, 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 du vin, pas, pas d'eau, du vin, pas d'eau pour toi. Pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas une loi pour nous Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas tous une loi de pas d'eau Va dans quelques chapitres avant. Il va te dire, il va te dire que un évêque doit être le mari d'une seule femme. Retourne en arrière, le chapitre 3. Oui. Oui. Le même, le même livre. Ça, c'est le chapitre 5. Ça, c'est le chapitre 3. Hein? Le verset. Le verset. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible sur l'écran. Non, 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 Il doit être le mari d'une femme, oui. L'évêque doit être le mari d'une femme et dans d'autres endroits. Alors, pourquoi est-ce que ça ne le va On parle de contexte, ça c'est la Bible. Ça c'est le chapitre 3 et l'autre c'est le chapitre 5. Comment est-ce que un, c'est une loi absolue et l'autre, c'est. Ne dis pas ça. Ne lis pas ça. Je m'assieds dans un avion un jour à côté d'un frère et ils sont venus pour offrir du vin et quoi que ce soit. Et après, il a dit, oh, donne-moi du vin. Il s'excusait. Je lui ai dit, oh, ah, tu t'excuses À moi, pourquoi On est faux. Et on est des hypocrites. Oui. Juste là, il dit, « Utilise du vin. » Quand il t'offre de l'eau, tu dis, « Non, s'il te plaît, donnez-moi du vin, s'il vous plaît.
1: »
0: Et tu vois, au Ghana, tu ne vas pas facilement trouver un pasteur boire du vin. Derek Prince, tu l'écoutes, il va dire, je prends, je prends du vin, j'en bois, j'en bois tout le temps. » oui. Tu es confus, hein Oui. Moi, je n'aime même pas le goût du vin. Même durant la sunset, il me donne du vin. Mais j'ai dit, réduisez ça parce que je n'aime même pas le goût. Je n'aime pas des choses comme ça. Je n'aime même pas le goût. Mais on est bizarre. Oui. Tu vois ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un crime. Si quelqu'un dit 90 mots et tu enlèves 11 mots sur les 90, pour que cela maintenant veut dire quelque chose d'autre. En fait, c'est un crime et c'est une diffamation. C'est quelque chose de sérieux, de prendre quelque chose que quelqu'un dit. Si je te dis « je t'aime de l'amour de Jésus » et tu ne prends que le « je t'aime » et tu enlèves sans l'amour de Jésus ou avec l'amour de Jésus, plus tard, tu dis que « oh, il est en train de me proposer de l'amour ». Tu comprends Donc, tu enlèves 11 mots sur les 19 et tu fais en sorte que cela veut dire quelque chose et c'est un crime. Oui. Donc, Je n'avais pas planifié de commenter dessus, mais quand j'ai vu le verset, je me suis dit que j'ai réalisé les gens ont peur de la Bible. Parce que je venais prêcher sur cette chose que vous devez préparer, et après, je viens de remarquer qu'il a dit que tu devais préparer un bon repas. ecclésiaste 10, 19, il dit... Le vin rend la vie joyeuse. Si tu veux, changer la version pour la version N.S.B. Le vin rend la vie joyeuse. Tu vois, les gens disent, c'est vendredi, buvons, pour qu'on puisse être heureux. Parce que le vin a cet effet. Certains chrétiens, ils ont comme convention qu'ils ne boivent pas, absolument pas. Et je pense, je suis sûr, au Ghana, personnellement, je ne connais aucun pasteur ou quoi que ce soit qui boit, mais je connais certains pasteurs à l'étranger, ils boivent dans certains pays, ils boivent tout le temps. Et ils sont aussi ouais, « hein? Mais la Bible te dit quoi que ce soit. Mais ce que tu dois savoir par rapport au vin, c'est que les gens prennent du vin ou de l'alcool pour les rendre heureux et libres. Ça les rend libres. C'est une drogue. C2HO5H, tu peux vérifier. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que alors que tu continues à boire, cela a l'effet opposé de ce avec quoi tu as commencé. Donc ensuite, ça commence à entraîner de la dépression. Donc, les choses que tu prends pour te rendre heureux, ça commence à être autre chose. Et la deuxième chose, c'est que tu as besoin de plus en plus. Tu as besoin de boire de plus en plus. Tu vois Parce que ton foie, tu vois, il y a des enzymes et des choses... Pour, comment est-ce que tu appelles cela? Pour annuler l'alcool. Donc, si tu n'as jamais bu et tu bois un tout petit peu, ce qui se passe, c'est que ton foie est surpris. Il est tellement surpris de l'alcool que tu as pris. Est-ce que tu comprends? Donc, la réponse de ton foie pour lever, pour te détoxifier, est basse. Donc, voilà pourquoi si tu ne bois pas et tu prends juste un tout petit peu, tu peux devenir fou. Mais maintenant que le foie apprend, et ça, c'est le type de poison qui va venir. Ça, il se développe avec plus d'enzymes, prêt à rencontrer la prochaine dose. Donc alors alors que tu continues de boire, tu découvres que quoi? Tu euh, découvres que tu as besoin d'un peu plus parce que les enzymes étaient prêtes. Donc maintenant tu as besoin de plus pour avoir le même effet. Parce que la première fois le foie n'était pas prêt pour toi. Donc cela lui a pris du temps pour faire sortir l'alcool de toi. Est-ce que tu comprends? Ça c'est la pathologie chimique, oui. Pour les étudiants d'art, ça, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas la banque, les finances. Donc, à chaque fois, donc, voilà pourquoi tu vois quelqu'un il peut prendre une, une bouteille de bière, une autre bouteille, une autre, une autre, et ça n'a toujours pas d'effet sur la personne. C'est parce que le foie est tellement, a tellement développé les enzymes et ce que tu veux, pour combattre cela. Donc, tu as besoin de beaucoup plus d'eau. Tu peux voir quelqu'un qui peut voir toute une bouteille, il boit comme ça, il boit, il boit, il boit, il boit comme s'il buvait de l'eau. Oui. Et ensuite, l'autre chose... Non, ça, ça ne fait pas partie de la prédication, je suis simplement en train de vous parler. L'autre chose, c'est que, comme avec toute forme d'addiction, personne ne sait qui va devenir un Vous savez, quand j'étais à l'école, on avait un enseignant qui est un alcoolique. Et il est mort. Il est mort de cela. C'était le premier alcoolique que j'avais rencontré. C'était un très bon enseignant. Je me souviens de sa maison dans l'école. Il ne pouvait pas s'arrêter de boire. Donc personne ne sait que toi, toi, quand tu goûtes, ça va, ça va. Continue à t'attirer. Tu vois, quand je parle d'addiction, ce ne sont pas toutes les droits qui ont l'effet qui fait de sorte que tu vas en prendre un autre. Si tu prends une drogue comme... Quand tu vas donner naissance, il te donnent 25 mg, 100, 50 ou
1: 100 de
0: péquidine. Certaines fois, il te donne même 25 maintenant. Si tu blagues avec le pépidine, voilà pourquoi dans certains endroits, ils ne vont même pas t'en donner. Tu auras besoin de continuer de revenir pour prendre cette pépidine. En fait, il y a des gens qui sont âgés et vous savez, ils ont eu une opération, quelque chose, donc ils doivent prendre la pépidine. Je ne sais pas comment, mais c'est différent de comment, par exemple, prendre de la chloroquine. Ça ne fait pas que tu auras besoin de cela. Donc, il y a deux types de médicaments. Il y a des types de médicaments qui ont ce, cette attache que tu auras tout le temps besoin de ça. L'alcool, c'est comme ça. Et les drogues, la cocaïne et tout cela, c'est comme ça. Et l'épifidine, c'est comme cela. Donc, il y a certaines personnes, ils donnent licence. On leur a donné trop de d'épifidine. Et elles sont devenues accro à cela et après avoir donné naissance et tout ça, elles deviennent accro. Tu vois une tante qui est accro. Tu vois quelqu'un qui prend 1000 mg de péfidine juste pour le moment et après, elle s'évanouit. Mais elles sont de 900, tous les jours, 700, 900, tu dois acheter. Beaucoup, tu les vois dans le système. Si tu blagues, il y a certaines choses quand tu blagues avec, tu vois. Ce n'est pas tous les serpents. Il y a des serpents qui te mordent comme ça, après ils te, lient, ils te laissent. Mais il y a d'autres serpents, ils vont te... Bon, ils vont tenir, te tenir tout te, te, autour. Te Regardez ce film, Serpent dans l'avion. Les serpents dans l'avion, c'est comme ça. Si tu n'aimes pas les serpents, on ne regarde pas ce film. Mais si tu regardes, tu vas voir... Parce qu'au début, je pensais que c'était des faux serpents. Mais j'ai tapé sur Google, je suis allé chercher. Il y a des serpents qui mordes et qui te tiennent il reste accroché est ce que tu vas aimer un serpent qui te tient et qui s'accroche à toi non l'alcool a cet élément et donne toutes ces choses à cocaïne et ce que tu veux si tu prends les souris les souris mmh? Mmh? et tu les affames, disons 10 souris, tu les mets dans une pièce et tu les affames de nourriture. Mais tu fais de, des accrocs à la cocaïne. D'abord, tu leur donnes de la nourriture et de la cocaïne, comme ça, ils deviennent accrocs à la cocaïne. Et tu fermes la porte et tu les affames pendant des jours. Et après, tu ouvres la porte et tu leur donnes de la cocaïne à droite, la nourriture. À gauche, ils vont laisser la nourriture et ils vont aller directement à la cocaïne. Ça te montre ça. Et les souris qui n'ont pas mangé depuis des jours ou des semaines, elles ne vont pas manger la nourriture. Elles vont aller chercher la cocaïne. Donc, toute personne qui pense qu'il est en train de jouer avec cette chaussures, doit savoir que personne ne sait si tu seras celui qui va être coincé dedans. Coincé, dans quoi que ce soit. Donc, tu peux choisir pour toi-même ce que tu veux, mais ah, c'est pour ça qu'il n'ait pas peur. Ils disent que le vin rend la vie joyeuse, c'est vrai. Et si on a besoin de joie, je ne sais pas. Si tu veux essayer comme ta méthode, moi, je te surgerai la joie du Seigneur, mais il y a des chrétiens. Qui ne f... Donc, si tu prends ce que je dis maintenant, et es tu es en train de dire que je suis en train de suggérer aux gens de boire, tu vois, c'est là, ça, ça s'appelle la diffamation. Et tu dois faire attention, oui. De toute façon, le premier point, numéro un, à quoi dois-je me préparer? Numéro un, prépare de la bonne nourriture. Oui. Les hommes, préparer un repas pour la réjouissance. Donc, prépare de la nourriture. C'est mon premier message. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes personnes ne savent pas préparer à manger. Ta nourriture n'est pas bonne. Tu ne peux même pas manger ta propre nourriture. Donc, les frères et sœurs chrétiens, prépare de la nourriture. Et frères, si tu regardes le verset, n'aie pas peur du verset. Il dit homme dans la version anglaise c'est les hommes, préparez un repas pour la réjouissance. N'aie pas peur de la Bible quand elle défie ce que tu penses et ce que tu crois savoir. Oh oui. J'écoutais Kenneth l'autre jour et il disait Il a dit Je prépare les meilleurs petits déjeuners pour ma femme. Il dit je fais frire les meilleures pâtisseries pour ma femme. Je viens dire, certains des frères, vous nous abandonnez. Comme frère de l'Église Premier Amour, vous ne pouvez absolument rien faire. Oh oui. Les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes. Ce sont les meilleurs. Voilà pourquoi les chefs, il y a rarement de femmes chefs. Ce sont les hommes. Donc, les frères de l'Église premier Amour, même si les plus âgés ne sont pas dans ça, vous devez être dans le comment savoir faire quelque chose, au moins. Hmm? L'évêque Saki, il avait l'habitude de cuisiner du jollof pour moi. Oui, j'ai déjà mangé son jollof Avec du maquero et d'autres choses. Quand on était à l'école, oui. Je ne sais pas s'il si continue de faire ce jollof, mais ce n'était absolument pas mauvais. Je peux me souvenir exactement du jour où j'ai mangé ce jollof et j'ai dit, waouh. Donc, ceux d'entre vous, vous êtes faits des Goliaths dans la maison. Comme si la cuisine, c'est trop petit pour vous. être êtes un grand homme, un gros bonhomme. Tu me fais trop parler parce qu'aujourd'hui, je me parle juste pendant un court moment. Est-ce que, est que, est que vous savez comment ils ont attrapé Osama Ben Laden vous savez, quand il y avait une femme, une femme de la CIA, vous savez, ils suspectaient qu'il était dans la maison où il se trouvait. Et la maison avait une véranda il y avait un mur devant la véranda. Donc quand tu sors pour de l'air frais, personne ne peut te voir. Donc ils regardaient la maison, ils disaient, premier, deuxième, troisième étage, ça c'est une maison bizarre. Ensuite, ils avaient un satellite. Et ensuite, ils ont regardé après, ils ont vu qu'il y avait un homme. Ils ont appelé l'homme, c'est un homme qui marchait. Ils ont dit que l'homme qui marchait faisait le tour de la maison, mais quand il y avait quelque chose à faire dans la maison, il ne faisait rien. Donc, il disait qu'il doit être une personne importante qui ne touche à rien. Donc, la manière dont il marchait seulement autour de la maison leur a fait penser que. Hum, il y a une personne importante qui est en train de faire de l'exercice. Il ne s'implique pas dans quoi que ce soit. Il y a certains d'entre vous, les frères, vous êtes plus que des gens qui marchent dans la maison. Vous êtes simplement là comme ça. Vous ne faites jamais rien d'important. Je veux dire, parce que la manière dont il marchait, ils étaient en train de faire quelque chose. Non, 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 non lui, il passait simplement à côté. C'est comme si lui, il ne peut pas, ne peut pas faire ça. Tu étais juste quelqu'un qui marchait. Demande au frère le plus proche, est-ce que tu es juste quelqu'un qui marche ou est-ce que est-ce que tu peux même faire prier des yeux ou faire quelque chose de petit à la maison Combien sont mariés à des gens qui ne font que marcher Il y a la peur de lever ta main, au risque que ton mari ne voit ta main se lever. Quelqu'un qui marche, il est juste en train de faire le tour de la maison, en ne faisant rien. Il fait le tour de la maison, en ne faisant rien, en ne faisant rien. Mais à partir d'aujourd'hui, les frères de l'Église Première Amour, au moins le love, vous allez pouvoir le faire dans le nom de Jésus. Même si tu ne peux pas faire du love, tu peux faire de la sauce.
1: Et après, tu mélanges le riz et la
0: sauce, après tu mélanges pour que ça fasse du julof, c'est tout. De toute façon, Donc, on va retourner aux filles. Non, tu vois, certains d'entre vous, votre mère ne peut pas vous parler, vous n'écoutez pas, votre père ne peut pas vous parler. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas grandi à la maison et vous ne pouvez rien faire. Tu es comme un charpentier quand tu rentres dans la cuisine. Il n'y a rien que tu peux faire, oui. À partir d'aujourd'hui, chaque sœur va développer des capacités. Amen. Numéro 2 prépare dans le travail que tu fais. Proverbe 24-27.
1: Prépare
0: dans la version NASB en anglais, prépare ton travail dehors et que cela soit prêt dans les champs. Et après cela, bâtis ta maison. Donc, prépare. Tu dois te préparer. Prépare ton travail. Remets le verset. Verset magnifique. Prépare ton travail. Amen. Tu vois, la préparation paye dans n'importe quel travail que tu fais. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas préparés pour notre travail. Les pasteurs ne sont pas préparés pour prêcher. Les chanteurs ne sont pas préparés pour chanter. Tu les vois chanter et tu vois qu'ils ne connaissent pas les paroles. Ils ne savent pas ce qu'ils chantent. mais Parce qu'on regarde le chanteur leader, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas les paroles et ils ne sont pas préparés à travailler dur pour apprendre, et à préparer le travail qu'ils font. Il y a certaines personnes que j'ai employées et à la fin, j'ai dû les virer. Parce que certaines fois, pour faire ton travail, tu dois faire beaucoup de travail en arrière-plan. Et ce travail en arrière-plan, c'est ce que les gens ne font pas pour faire de les stars. Voilà pourquoi tu n'es pas bon dans ton travail à l'ordinateur. Parce que ceux qui savent travailler sur les ordinateurs, il y a beaucoup de choses à apprendre. La science d'ingénierie, avant que tu ne finisses, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé différemment de ce que tu utilises. F7, F8, F ça, entrée, ça, c'est fini. Contrôle quoi oui Contrôle quoi que ce soit. Tu vois, tu n'utilises plus ça. Parce que les gens ne travaillent pas dur. Ils ne se préparent pas en amont. Ils ne réussissent pas. C'est comme les examens. Les gens ne savent pas que la vie, c'est comme un examen qui continue. Tu n'excelles pas et tu ne te lèves pas bien parce que tu ne te prépares pas. Ce n'est pas tout qu'on utilise de talent, mais la préparation. Je prêchais à la conférence, la conférence « Donne-toi tout entier » et je partageais beaucoup de choses sur la guerre, mais je ne lisais pas mes notes, je ne lisais aucune note, je n'avais aucune note, à part le livre que j'ai écrit. Et... Certaines personnes écoutaient. Et tu pouvais voir que je connais certaines choses sur l'histoire, bien que je ne sois pas étudiant d'art. Certaines fois, je demande à ma femme qui a fait de l'histoire, « Est-ce que tu sais ça? Tu connais ça? »« Non. Est-ce que tu connais ça? »« Non. » La plupart des étudiants d'art ne connaissent pas ou ne savent pas ce que je sais, ou du moins les choses que je leur demande. Donc, pour que je sois capable de prêcher ce que je prêche, je dois me préparer. Si je ne me prépare pas, je ne peux pas parler de choses d'une certaine manière. Ou alors, je dois le lire comme un discours. Donc, la Bible dit « Prépare ton travail. Prépare. » Quand on va dans les croisades, la mère Vivaldi vient.
1: Oui.
0: Où est Danny Boy?
1: Oui.
0: On a chanté certaines des choses. Quelle langue est-ce que tu veux chanter?
1: all this hello 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 yes you see the reason why
0: tu vois, la raison pour laquelle on a ça, c'est à cause de ce verset. Prépare ton travail. Prépare ton travail. Et que cela soit prêt. Que cela soit prêt. Oui. Tu vois, tout demande de la préparation en amont. Oui. Et quand ils ne se préparent pas, ils viennent et tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les équipements. Mais il n'y a rien qui ne va pas avec les équipements. Il y a quelque chose de mauvais qui ne va pas avec la personne en charge. Oui. Maintenant, allons, allons en France. Dans les... Ou du moins les pays francophones en premier Je veux chanter ce lent, tu en le tu.
2: Adia, wa yam,
0: et le malgache et le malgache tu vois jusqu'à ce que tu n'ailles au Madagascar, tu ne sauras pas qu'ils ne parlent pas français mais ils parlent leur propre langue le malgache chaque langue elle va chanter la chanson on est tous assis sur l'estrade effrayé oui elle chante toute la chanson dans toutes les langues si tu ne te prépares pas tu ne peux pas le faire
2: FIFA li FIFA li mi tuba ka eh fia da cu fa FIFA li FIFA li FIFA li FIFA li mi tuba ka eh fia na cu
0: language. Okay, quelle autre langue? Nigeria, Nigeria?
2: Nigeria?
1: Which language? South,
0: South Africa. Africa. Yeah. L'Afrique
1: du
2: Sud, okay? Oui. <laughs>
0: Quel autre... Même au Ghana. Il y a le Zimbabwe. Le Zimbabwe. Au Gabon, on a eu des chansons au Gabon français, oui. Quand elle, finisse, quand elle finit de chanter, les gens vont venir parler en français. Elle va dire, "On oh, chanter, oui, non. Chanter, oui, parler, non, parce qu'elle ne peut pas parler français.
2: Jésus est digne de louange, Il est digne d'adoration. Jésus est digne de louange. Je vais l'adorer tous les jours. Jésus est digne de louange. Il est digne d'adoration. Jésus est digne de louange. Je vais l'adorer, chanter, je joue à
0: est-ce que tu connais cette chanson en tuy celle que tu es en train de chanter chante là
1: French, French.
2: On a gagner, on gagner, on gagner.
0: Donc, ce que je veux que tu saches, écoute, shh. les gens ne sont pas préparés pour leur travail. Et je veux te dire que dans ton lieu de travail, prépare-toi pour ton travail afin que tu puisses exceller dans ton travail. Ne suppose pas que tu as fini des examens, donc il n'y a plus de préparation. La préparation que tu fais en amont est révélée dans le travail que tu fais. Oui, c'est pour cela que la Bible dit que prépare ton travail au dehors et qu'elle soit prête pour toi dans ton champ. Et après cela, tu bâtis. C'est ça qui fait de toi un bâtisseur. Parce que tu es en train de solidement te préparer pour quoi que ce soit. D'accord Dieu te bénisse. Merci. Numéro 3. Prépare-toi pour la guerre. Ou prépare la guerre. Joël
1: 3, 9.
0: Publier ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Maintenant. On doit être préparé pour la guerre que Dieu a. Tu vois, le fait que tu fasses quelque chose de bon ne signifie pas que tu seras traité bien ou tu seras bien traité. En Luc chapitre 20, Jésus a commencé à parler au verset 9. Un certain homme, il a planté une vigne, il est parti dans un pays pendant longtemps. Une version va parler, ou de certaines versions vont parler de serviteurs. Bon, en fait, c'est simplement quand tu as donné une opportunité d'être là. Faut il faut qu'il lui donne une part du produit. Ok, je vous donne une opportunité, les gars, je vous donne la terre. Maintenant, il envoie ses serviteurs. Pour okay, qu'ils aillent et voient s'ils peuvent avoir une récolte, une récolte d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Donc, souligne bâtir. Donc, tu vois, les gens, la réponse des gens à la bonté de quelqu'un. J'ai été père pour beaucoup de personnes et j'ai aimé, beaucoup de personnes aidé beaucoup de personnes... Dans beaucoup, beaucoup de manières. Mais quelle est la réponse? La Bible déclare qu'ils le bâtirent. Ils l'ont frappé. Ils l'ont renvoyé au vide ou à vide. Ça, c'est juste la première phase. Ensuite, le prochain verset dit de nouveau il, il a envoyé quelqu'un d'autre. Il a dit peut-être que quelqu'un de leur tribu ou de leur pays. Mais la Bible déclare qu'ils le bâtirent également. Et ils le renvoyèrent de manière honteuse. J'ai donné beaucoup d'opportunités aux gens, une église, opportunités de prêcher, des opportunités dans le ministère. J'ai voyagé avec les gens, je les emmenés à l'étranger, les gens qui n'avaient jamais voyagé à l'étranger, je les ai aidés à avoir des visas. Je me suis soucié pour eux de manière médicale, dans de nombreuses manières, et en réponse à cela, j'ai eu les gens, regarde le mot. Dans la version anglaise, avec honte, ils l'ont frappé. Regarde, tu vois, aucun d'entre eux n'a été bon, bien traité. Tu vois, un, ils l'ont frappé. Deuxièmement, ils l'ont traité honteusement. Et après trois, ils l'ont renvoyé à vide. Voilà comment les gens traitent les pasteurs et les pères. Ils veulent se moquer de toi. Oui. Donc, tu vois, tu dois préparer où tu dois te préparer à combattre. Parce que ça, c'est en fait la réponse. Du moins, Jésus racontait l'histoire, c'était ce qui devait arriver. Ensuite, le verset 12. Il l'envoyait encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Donc, tu vois différents adjectifs, blessé cest à que tu me blesses d'une manière où la personne est affectée. Voilà pourquoi les cicatrices, sont les preuves d'un combattant. Il a des blessures qui ont guéri. Ça, c'est le ministère. Voilà pourquoi tu vois. Et ça, tu ne peux pas empêcher la malédiction. Tu ne peux pas empêcher certaines choses qui seront là. Mais assure-toi simplement que tu ne seras pas la personne qui va accomplir cela. Parce que tu n'as pas pu empêcher, on ne pouvait pas empêcher Jésus de mourir à la croix, c'était prédit. isaïe 53, « Que par ces meurtrissures nous serons guéris, et toutes les autres prophéties. » Mais Judas a été utilisé pour que la chose se réalise. Judas a été utilisé, donc assure-toi que tu ne seras jamais la personne qui est utilisée pour que certaines choses qui sont inévitables arrivent. Que toi, tu ne seras pas utilisé par Satan. Parce qu'il y a un enfant qui va déshonorer son père. Tu peux pas empêcher cela. Regarde, la Bible déclare qu'un certain homme a eu deux, avait deux fils. Un des fils, le plus jeune, a dit Je vais partir. Il a pris son voyage, il a gaspillé sa vie. Ça, c'est Dieu qui donne l'histoire par rapport à Dieu. Dieu ayant des enfants, et regarde comment l'un d'entre eux s'est comporté. Mais bah, assure-toi simplement de ne pas être le mauvais fils ou la mauvaise fille ou. Le serviteur qui emmène la honte, les blessures, parce que ça va arriver par tous les moyens, même si ce n'est pas toi qui le fait. Quelqu'un d'autre va le faire, mais assure-toi simplement que ce n'est pas toi. Mais on par toi à combattre. Et ensuite, la Bible déclare. Il le chasse. Et après, le maître, le maître a dit, « Ok, je vais envoyer mon fils, l'héritier. Peut-être peut qu'ils auront de la révérence envers lui. » La révérence signifie respect. Ou parle du respect, tu sais. Toi, on t'a montré du respect, tu as été ordonné, on a fait de toi un évêque, on t'a donné un honneur. En Hébreu 5, verset 4, il dit que aucun homme ne prend cet honneur pour lui-même. Il y a un honneur. Mettre le chapeau d'un évêque ou un col de clair. C'est un honneur que tu ne peux pas mettre sur toi-même. Sur toi 5, 5,4, c'est que nul ne s'attribue cette dignité ou nul ne met cet honneur sur lui-même. Tu ne peux pas le mettre sur toi-même. Quelqu'un doit te donner cet honneur-là. Je ne me suis pas consacré moi-même comme évêque. J'ai été ordonné comme pasteur par le pasteur Michael Bassett et j'ai été ordonné comme évêque par d'autres évêques en Angleterre. Donc, on te donne un honneur, mais c'est quoi le retour, la honte, le mépris, les blessures, c'est ça. Mais assure-toi simplement que ce ne sera pas toi, parce que c'est une malédiction. La Bible déclare que celui qui rend le bien par le mal, le mal ne va jamais le quitter. Donc, ensuite il dit, il le chasseur. Qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour eux? Il viendra les détruire, donc ils seront détruits. Et la vigne sera donnée à d'autres personnes. Dans ma vie, et ministère, j'ai vu la place des gens être donnée à d'autres personnes. Ça, c'est ta position, donne-le à ce petit garçon. Ça, c'est ta position, donne-le à cette petite fille. Il y a beaucoup de filles dans ma vie, ou femmes, qui ont pris la place des hommes. Le travail qu'ils font, c'est le travail d'un homme. Une fois, j'étais au Nigeria et j'ai vu certaines de nos femmes qui faisaient les médias. Elles grimpaient sur une tour avec des caméras, vous savez. Et moi, je les regardais simplement. Et je me disais, « Ça, c'est le travail des hommes, mais c'est elles qui le font. »« Donc, l'honneur te sera enlevé et sera donné à quelqu'un que tu ne respectes même pas. » quelqu'un qui est personne pour toi. Et je l'ai vu encore et encore. Donc, prépare. Et il dit, prépare, prépare, prépare la guerre. Et prépare-toi à combattre. Donc, on est préparé, on est prêt à combattre, oui. Combattre jusqu'à la toute fin. Oui. Donc, le prochain point, c'est prépare une habitation pour Dieu. Exode 15. Combien de préparations est-ce que vous avez Quatre. Le prochain c'est Prépare. Exode
1: 15.2.
0: L'Éternel est ma force. Est-ce que ce n'est pas une chanson L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Et la version anglaise dit Je lui préparerai une habitation, je créerai une église pour lui là où il sera, là là où il demeurera. C'est tout ce que j'ai fait durant toute ma vie. Je prépare une place pour Dieu, une maison pour Dieu. Et vous êtes tous les bienvenus pour aider, pour bâtir la maison du Seigneur. C'est ce que nous bâtissons, des maisons pour Dieu. Il dit. L'éternel est devenu ma force. C'est mon chant dans la version anglaise. Il est devenu mon salut. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Et je préparerai pour lui une habitation. Mon Père, Dieu, je l'exalterai. Bienvenue pour aider à bâtir pour Dieu une habitation. Et je prie que... Parce que ma question aujourd'hui, c'est que dois-je préparer ensuite? Prépare un bon repas. Prépare quoi? Ton travail. Derrière les scènes ou en amont. Et numéro 3, prépare la guerre. Pourquoi? Prépare. Tu vois, non. vous allez dire que oh, on, doit juste, on doit juste se préparer à être heureux. Non. On doit être prêt à combattre. Et à combattre en retour et à continuer de combattre, c'est ce que Dieu dit. Et maintenant, est par lui une habitation, une place, une église magnifique. Ça, c'est une église magnifique et nous sommes heureux. Et ce n'est pas juste un bâtiment, mais ce sont les gens, c'est des gens heureux, des personnes qui flottent et c'est un bon environnement et c'est une bénédiction. Amen. Donc, je vous encouragerai à faire partir du fait de bâtir l'église. On a commencé le projet de 500 bâtiments de construction et nous sommes à 400, hein? 498. Donc, il ne reste que deux personnes qui peuvent rejoindre. Ces premiers 500, ça, c'est quelque chose de spécial, oui. Dieu bénira toute personne qui fait partie de ces 500 bâtiments. 498, les gens ont payé pour que tout le bâtiment entier soit bâti. Que Dieu bénisse chaque personne. Je me souviens de l'une de nos chères femmes pasteurs. Elle est morte il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça, de toute façon. Mais je me souviens, je prêchais à ses funérailles. Vous savez, son nom, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'était Madame Maté, mais elle était L.P. soit. C'était une femme pasteur. Mais à ses funérailles, quand j'ai parlé d'elle, vous savez, tout l'endroit était silencieux. C'était des funérailles assez dignifiées. L'endroit était, était silencieux. Mais quand j'ai dit qu'elle avait bâti une église, elle-même. Tout le monde s'est mis à acclamer. Vous savez. Et j'ai remarqué que même les êtres humains, que elle a bâti une église. C'était quelque chose qui avait touché tout le monde quand elle était vivante. Et c'est elle qui nous a donné notre terre, où on a bâti l'orphelinat. Elle a dit, j'ai une terre ici, j'ai un terrain ici. Vous pouvez prendre ce terrain pour faire ce que vous voulez. Et c'est là qu'on a bâti l'orphelinat, que Dieu la bénisse. Je bâtirai une habitation pour Dieu. Oui. Donc, pour moi, toute personne qui veut m'attaquer peut m'attaquer, mais je bâtis la maison du Seigneur. Et la Bible déclare que tu bâtis la maison. Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Donc, ça veut dire que les portes de l'enfer n'auront pas de succès. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Oh oui. Numéro 5.
1: Proverbe 13.
0: Faites par toi pour le futur. Proverbe 30, verset 24. Il y a sur la terre quatre choses. ils sont petites petites. Et cependant, c'est les plus sages. Combien veulent connaître Les fourmis, peuples sans force. Pourtant, ils préparent en été leur nourriture. Les fourmis, ils ne sont pas forts. Je voudrais que vous confessiez. Combien ont déjà tué une fourmi Combien ont déjà tué une fourmi avec tes doigts et tu n'as même pas réfléchi à deux fois. Mais la fourmi a quelque chose d'incroyable. Vous tous sur Facebook, YouTube, vous êtes les bienvenus. Je sais que vous regardez. Il prépare, il prépare leur nourriture en été. Le verset suivant. Les damans, peuples sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Nous restons avec les fourmis. Pourquoi est-ce qu'ils préparent leur repas en été Pour le futur. Pour le futur. Certains d'entre vous, vous n'avez pas fait de bons, de bons cours à l'université. Parce que vous ne vous êtes pas préparé pour l'hiver. Et on vous encourage à bâtir des maisons. Oui. Parce qu'un temps viendra où vous ne pourrez plus bâtir. La plupart des jeunes hommes dans l'église, l'une des choses pour lesquelles ils sont fiers, c'est de vous montrer la maison qu'ils bâtissent. Ils veulent tout le temps me donner le témoignage que papa, voilà où se trouve mon projet. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma maison. Parce qu'ils croient en ce que je dis. Bâti. Ne t'assois pas simplement là. Là où il y a un manque d'un certain type de leadership, que ce soit de toi-même ou des gens autour, il n'y a pas de bâtiment. Tu ne peux pas bâtir, ce n'est pas par rapport à l'argent. Tu sais, au Ghana, tu entends les gens dire « corruption, corruption ». Selon mon expérience, la plupart des gens avec lesquels j'ai interagi, je veux dire, ce ne sont pas des voleurs. Ce n'est pas par rapport au en fait de voler. Tu vois, voler, ce n'est pas la seule raison pour laquelle rien n'est bâti. Si les fourmis ne s'étaient pas préparées, est-ce que tu vas dire qu'elles sont corrompues Est-ce que tu vas dire qu'il oh, y a des fourmis corrompues qui mélangent les choses Non Les termites qui bâtissent leurs grosses maisons. est-ce que tu vas dire que ce sont des termites corrompus si tu, tu vois, beaucoup de gens ont de bons buts. Le but, ce n'est pas simplement de voler, mais parce que c'est la chose la plus simple pour laquelle blâmer les gens et dit corruption, corruption. Mais là où j'ai été impliqué, moi personnellement, je ne sais pas qui est corrompu. Je ne les connais pas. Mais comment organiser et le faire C'est là où se trouvent les différences. Ça, c'est le leadership. Comment simplement le faire Comment utiliser le peu, le peu dans lequel on est Comment utiliser le peu que nous avons Comment simplement se galvaniser et collecter toutes petites gouttes et te mobiliser toi-même et sortir de la passivité Est-ce que tu vois Regardons le chapitre 4. Regardons le chapitre 4. Les causes de la pauvreté. Il n'y a pas de corruption qui est mentionnée là. Les recherches, quand les recherches ont été faites, ça c'est des recherches faites par l'organisation, le FAO, je l'ai copié dans mon livre, celui qui a le chapitre 4, et j'espère que tu vois. Ils n'ont pas préparé leur travail, ça va prendre un long moment avant de venir. Oui. Mais tu vas voir que les causes pour la pauvreté, la pauvreté irrémédiable, c'est que la pauvreté qui ne peut pas partir il ne mentionne pas la corruption numéro un manque de connaissances numéro deux manque de bonnes capacités numéro trois la paresse caractérisée par la pensée liée à la dépendance numéro deux dépendre sur l'assistanat des autres aucune de aucun de ces points n'est de la corruption numéro trois la passivité numéro quatre un manque d'intérêt dans une bonne vie comme la cause de la pauvreté pas pas la corruption pas le vol tu peux difficilement même cacher, cacher tout cet argent quelque part. Oui. Par exemple, ils ont fait des recherches et ça, ce sont les raisons avec lesquelles ils sont venus pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la pauvreté, pourquoi est-ce que cette pauvreté est là et pourquoi est-ce que ça ne peut pas facilement être enlevé. Pas une seule mention de la corruption. Ces gens, où oui, la pauvreté irrémédiable est causée par la paresse caractérisée par un faible intérêt pour une belle vie qui n'est pas la corruption, la passivité ce n'est pas de la corruption, manque de motivation et d'initiative ce n'est pas de la corruption, une pensée liée à la dépendance sur l'extérieur dépend de l'assistanat les autres, ce ne sont pas mes écrits, c'est des recherches des Nations Unies. Dépendre de l'assistance des autres manque de capacité de ou de manière de capacité pour s'organiser, de faire des choses. Mauvais entraînement, mauvaise éducation par les parents. N'est-ce pas incroyable? J'aurais pensé qu'ils sont tous des voleurs. C'est facile de dire que quelqu'un est un voleur. Mais de nombreuses fois, ce n'est pas cela. Est-ce que tu es un voleur? Pourquoi est-ce que tu n'as pas bâti une maison? Est-ce que tu es un voleur? Non, pas habituellement. Incroyable, n'est-ce pas? Oui. Donc, apprenez. Et Dieu vous bénira. D'accord? Donc, préparez-vous comme une fourmi. Amen. Et ensuite, numéro 6, on arrive vers la fin. Réconforte, consolez, consolez mon peuple, dit ton Dieu. Parle avec réconfort à Jérusalem. Amen. Que sa guerre est terminée et son iniquité. Pardonnez. Le verset
1: 3.
0: Ésaïe 40 et le verset 3. Une voix crie, Préparer au désert le chemin de l'éternel. Préparer le chemin de l'éternel. Préparer. Et la prochaine chose que nous devons faire, c'est qu'on doit se préparer pour la présence de Jésus. On doit se préparer. On doit, on doit créer un chemin pour que les gens connaissent Dieu. Préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur veut venir dans la vie des gens. On doit se préparer. On doit préparer le chemin du Seigneur. Amen. Préparez le chemin Alléluia. du Seigneur. Alléluia. Et finalement, Amos 4 et le verset 12. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô oh, Israël. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu La plupart d'entre nous, on n'est pas prêt à préparer. Si Dieu dit, je veux te rencontrer maintenant, je vais dire, Seigneur, tu sais, il y a quelque chose que je voudrais faire. Quelques années de plus. Je me souviens d'un frère. Il était impliqué dans quelque chose qui avait à faire avec une chose. C'était un avocat. Et soudainement, il a été diagnostiqué avec une sorte de cancer. Je me souviens, quand je lui ai rendu visite à Colébou, il m'a dit, « Si seulement Dieu me donne une chance, alors qu'il est en train de mourir, il ne pouvait même pas bouger. » Il a dit, « C'est quelque chose que je considère, mais il n'était toujours pas sûr. »« Si Dieu me donne une chance, j'aimerais, c'est quelque chose que je considère, de travailler pour Dieu. » Tu vois, les étudiants d'art, ils ne savent pas quand ils vont mourir. Non, même quand tu leur expliques. Oui. C'est un avocat, donc je pense que ça devait être un étudiant d'art, oui. Je ne connais pas beaucoup de scientifiques qui deviennent avocats. Quand tu leur expliques, voici ce que ça veut dire. Quand même. Ils disaient, tu sais, je, je verrai. Je l'ai regardé, moi je savais. Je pense que soit j'étais étudiant en médecine ou j'avais fini, je ne suis pas sûr, mais je me souviens être qu'il était allongé à Colébo et il disait que si Dieu le libérait, c'était quelque chose qu'il considérait. Oh, on verra. Dia à ton voisin, on verra. Hey. Quelqu'un doit être fou. Toi, rencontrer ton Dieu. Chacun d'entre nous, c'est juste une question de temps. Tu verras que personne ne sait comment tu vas partir. Tu peux partir soudainement ou tu peux partir tout doucement. Ce sont les seules deux manières. Dis à ton voisin, tu n'as que deux manières de sortir, soudainement ou tout doucement. Et il y a un grand débat. Est-ce que c'est mieux de partir soudainement ou est-ce que c'est mieux de partir tout doucement quels sont les avantages d'aller soudainement Pas de douleur, pas de connaissance, que, pas de peur dans, cette, dans ce sens, pas de tourment. Mais c'est quoi les avantages d'aller soudainement Pas de préparation. Quels sont les avantages Quels sont les désavantages d'aller tout doucement la douleur, les tourments, les peurs, beaucoup d'hôpitaux, de pensées négatives, la dépression, les factures. Les gens vendent leurs maisons. Certaines fois, Certaines fois, pour payer juste pour les quelques derniers mois de leur vie. Quels sont les avantages d'aller tout doucement? Tu peux accomplir un mosquade douce. Dieu te montre ça. C'est ce que je vais faire. Et, à, et parce que je vais faire ceci, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je suis un jeune homme. Je suis un jeune homme. Je ne peux pas mourir maintenant. Je vois. Tout le monde, regardez-moi. Est-ce que vous pouvez me voir? Essayez. Mets-moi tout en entier sur l'écran, pas juste mon visage. Je ne sais pas si tu sais comment faire ça. Tu vois, prépare ton travail. Oui, OK. Maintenant, écoute. Un jour... Un jeune homme, on lui a dit, part Toi, rencontrez ton Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à l'évangéliste, il a dit, je veux te dire quelque chose. Dans mon pays, l'espérance de vie c'est 82 ans. Il était dans sa vingtaine. Il a dit, l'espérance de vie dans mon pays c'est 82 ans. Donc il a dit, évangéliste. Et je pense qu'il avait 22, 23. Donc, il a été évangélisé j'ai 60 ans pour réfléchir à ce que tu dis. Oui. Donc, l'évangéliste a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu vois la mort Est-ce que tu peux me voir tout en entier Est-ce que tu vois la mort loin là-bas il a dit, la mort, ce n'est pas la fin de ce voyage. Il ne me montre pas. Ah, il me montre. Ça, c'est 82 ou quoi que ce soit. Non. Il a dit, la mort est sur ton côté. Donc, tu peux mettre un pas comme ça et tu dors. Je pense que je dois faire ça, 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 Avant d'arrêter. non. La mort est à Donc, côté de toi. Donc, tu peux faire ça un pas et... 31, 32, 27. Le premier pasteur que j'ai enterré avait 27 ans. Que Dieu ait pitié. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Quand tu regardes un manguier, tu regardes en dessous, tu ne vois pas seul, simplement des feuilles marron. tu vois des feuilles vertes et marron, des vieilles feuilles et des feuilles fraîches. Elles sont toutes allongées. Voilà pourquoi on vit pour Dieu et on ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour Dieu aussi longtemps qu'on vit et c'est aussi important pour une jeune personne de se préparer que cela l'est pour une jeune personne. C'est aussi important pour une vieille personne qu'une jeune personne. Ne pense jamais que, oh, j'ai ça. Voilà pourquoi les gens célèbrent leur anniversaire. Parce que chaque anniversaire est un miracle. Chaque verset est un miracle. La première fois que je suis allé dans une morgue à l'école de médecine, vous savez, en tant qu'étudiant de médecine, du moins Ghana, je ne sais pas dans quelle école est-ce que tu es parti, mais à l'Université du Guyana, l'école de médecine. Tu dois faire un certain nombre d'examens post-mortem, mais moi, j'en ai fait un certain nombre. J'ai opéré sur des personnes qui étaient mortes. La première fois que je suis allée à la morgue, c'était l'une de mes surprises. Je pensais que chaque corps mort serait un vieil homme ou une vieille femme. Oh. La morgue, c'est comme la vie tu as des personnes âgées, des jeunes personnes. Et j'ai vu des enfants comme ça. Et j'ai vu des bébés. Tous ensemble, les bébés ici, les nourrissons ici, ici. Différentes personnes. Pourquoi est-ce que je suis allée dans une mort Parce que je connaissais quelqu'un qui était morte, Et je voulais y aller pour une certaine raison. Voilà pourquoi il doit y avoir cette crainte de Dieu dans ta vie tout le temps. Oh, j'ai le temps. J'ai 23 ans dans mon pays. L'expérience de la vie ici, c'était 82 ans. Ce n'est pas comme dans ton pays où c'est 47 ans ou quoi que ce soit. Je vois. Ok. Remets mon visage. Je dois dire avant que tu ne saches. Tu vois? Je deviens plus gentil. Toi, rencontrer ton Dieu. Prépare. Tous les jours de ta vie, prépare-toi. Je n'ai pas envie de t'effrayer. Mais il doit y avoir la crainte de Dieu. Tout comme un joueur joue et il entend pas. Et quand il se tourne pour regarder, il voit. Il y a un numéro qu'ils ont affiché. Tu réalises que c'est ton numéro. Et il dit, change, change. Il dit quoi? Change, 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 change. Non, non, non. Change, change, change. C'est fini, fini pour toi. Le match est fini pour toi. Le match est fini pour toi. Voilà pourquoi on doit tous avoir du respect. On doit être craintif et reconnaissant. Quand j'ai eu 60 ans, je me souviens, je priais, j'étais seule. Et quand l'horloge a, a, a passé, je me suis mise à pleurer, je me suis mise à pleurer, je me suis, pleurer, je me suis dit, je n'ai jamais cru que j'allais arriver à cet âge. J'ai vu tellement de choses. J'ai été dans des avions deux fois qui étaient sur le point de s'écraser. Oui. J'ai été des... J'ai été dans des avions qui allaient faire une collision frontale et le pilote devait emmener l'avion encore plus haut par urgence. J'ai été dans des avions qui ont été frappés par des éclairs. J'ai été des, dans des accidents où il y a eu des retournements de voitures. J'ai été dans des accidents où le manager de Texas fumait et il disait « Oh, vous êtes sacrément chanceux. Vous êtes sacrément chanceux. » Le manager de TSEC m'a dit, il a dit, on utilise un camion pour collecter les corps. Il y a des accidents ici tous les jours, c'est ce qu'il a dit. C'est sacrément forceux. Moi, j'étais assis là, je tremblais. Ma jambe a été coupée, je suis sortie de l'accident vivant. Oui, je suis sorti par la grâce il y a de nombreuses années. Je n'aurais jamais, eu... jamais écrit La loyauté de l'Aïti pour déranger certaines personnes. Plus de livres vont sortir. J'ai un nouveau livre. Il s'appelle Ceux qui sont fous.
3: Ceux qui sont fous.
0: Oh, enjoy that Those... oh yeah, vous allez aimer ce livre. J'ai fini ce livre J'attends seulement. Oui. Oh, yes. oh oui. Prepare. Prépare, toi, rencontrer ton Dieu. Oh, oui. Quelle bénédiction. What shall I for next? À quoi dois-je me préparer demande à ton voisin. À quoi dois-je me préparer ensuite Qu'est-ce qu'ils ont dit?
1: Hein?
0: Dis à la soeur la plus proche, prépare de la bonne nourriture maintenant. Prépare une habitation pour Dieu. Prépare-toi pour la guerre. Prépare ton travail. Prépare une place pour Dieu. Amen. Et prépare-toi pour le futur. Et Dieu vous bénira. Pouvons-nous nous tenir debout Oh yes. Demande à ton voisin, c'est quoi l'espérance de ta vie Quel âge est-ce que tu as Quelle est l'espérance de ta vie Hein Vous savez, c'est incroyable quand les gens parlent de manière orgueilleuse, oui. Oui. Vous savez, quand notre footballeur est mort dans le tremblement de terre, vous savez, ça m'a rappelé une histoire que j'avais entendue d'un homme qui a été enterré sous le tremblement de terre et ils l'ont trouvé après quelques jours. Et quand il est sorti, ils l'ont interviewé. Comment est-ce que tu as été capable de survivre sous le tremblement de terre? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit... Ma puissance, ma forte volonté, c'est ça qui m'a aidé à survivre sous le tremblement de terre. Hein? Est-ce que tu peux croire à ça? Ensuite, quelqu'un a dit ce qui sont fous. Et ensuite, il s'est allé demander à sa femme Madame! Comment est-ce que ton mari a été capable de survivre Tous ces jours sous le tremblement de terre, il était en dessous, en dessous, en dessous. En dessous. Elle a dit, « Mon cher époux, c'est un homme de forte volonté, d'une puissance de forte volonté. Quand il décide de faire quelque, de faire quelque chose, habituellement il le fait. » Quelle femme Ensuite, ils ont interviewé son médecin. Ils ont dit « Doc !» Comme ce docteur, ici. dit « Docteur !» Comment est-ce que cet homme il a été capable de survivre sous le tremblement de terre pendant tellement de jours et de nuits Vous savez ce qu'il a dit Il a dit « Mon patient, c'est un homme de résilience et de puissance, de forte volonté. » Il était déterminé à vivre. Voilà pourquoi il a continué à vivre. Je vois. Maintenant. Huit jours plus tard. Huit jours plus tard, cet homme. Il a eu une attaque cardiaque, une crise cardiaque, il est mort. Oui, juste huit jours après. Où oh, était sa puissance de forte volonté, sa détermination à vivre? Quelqu'un doit être fou. Et là, témoin, il dit, je crains Dieu. Je respecte Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, dans le nom de Jésus. Père, merci pour aujourd'hui. Merci de nous enseigner, de nous avoir enseigné comment se préparer pour toi. De préparer nos vies pour te servir. Je veux simplement que tu parles à Dieu pendant un moment. Et tu dis, Seigneur, tu m'as parlé. Pourquoi dois-je me préparer par la suite? Aide-moi à savoir ce pourquoi ou à quoi me préparer. Je veux bien te servir. Et je veux mieux te servir. Père, nous te disons merci, nous te louons. Merci pour ton esprit ta parole. Que tu nous apprends clamé dont tu nous as parlé aujourd'hui. Merci pour la vie dans ta parole. Oh, oui, nous devenons vivants dans ta présence. Nous devenons vivants dans ta sainte présence. Nous te rendons grâce. Nous te louons.
1: Thank
0: Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, prépare-toi pour la guerre, prépare une habitation, prépare pour le futur, prépare ton travail et prépare la maison du Seigneur. Père, merci d'avoir touché nos vies aujourd'hui. Nous quittons cette place sans te en te rendant grâce parce que tu nous as montré ce pourquoi nous préparer par la suite dans le nom de Jésus. Amen. Alors que ta tête est courbée, tous yeux fermés, tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Je veux également prier avec toi, même si tu as été invité. Peut-être que tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui. Pasteur, prie avec moi, prie pour moi. Je, je voudrais prier avec toi si tu es ici, tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui. Pasteur, prie avec moi. Je veux que Jésus me sauve. Je veux me préparer pour le ciel. Je veux me préparer pour Dieu. Si tu es ici, comme ceci, peu importe, là où tu te trouves avant qu'on ne clôture aujourd'hui, je voudrais prier avec toi si tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a invité, tu veux donner ta vie à Dieu élève lève ta main droite comme ceci. Lève-la en haut, que Dieu te bénisse. Je vois toutes vos mains élevées, et lève, élevez vos mains en haut. Je vois tout le monde, toutes vos mains. Si tu as élevé tes mains, je voudrais que tu viennes. Viens, viens de là où tu te tiens. Viens simplement avec tes mains élevées. Et viens à moi juste marche de là où tu te tiens et bien bien dieu vous bénisse alors que vous venez viens prépare toi à rencontrer ton Dieu. ne me dis pas que mon espérance de vie c'est de sang Je veux prier avec toi. Donne ta vie à Jésus, à
4: Jésus.
0: Levez vos mains, fermez vos yeux et répétons tous ensemble. Dit Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te soumets ma vie. Je donne mon cœur à Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je confesse mes péchés. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Lave-moi. Purifie-moi. Et donne-moi une nouvelle personne. Je suis un très mauvais pécheur. Mais aujourd'hui, je me détourne, je me détourne, je me détourne et je donne ma vie à Jésus. Je me prépare à rencontrer mon Dieu. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Lave-moi de ton sang. Fais de moi une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Élève tes mains comme ceci et dis, Satan, Satan, dans le nom de Jésus, je t'abandonne, je te laisse, je ne te servirai plus, je ne te suivrai plus, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ. Élève tes mains comme ceci et dis, merci Jésus. Je ne peux pas t'entendre dire merci Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir changé. Aujourd'hui, à l'église, je suis né de nouveau. Dis, je suis né de nouveau. Je suis préparé à rencontrer mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous bénisse, je vous bénisse, je vous bénisse, je vous bénisse. Maintenant, vous tous, regardez-moi attentivement, regardez mon visage. Dieu vous dit, préparez-vous. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il vous a appelé parmi toutes les personnes à vous tenir ici et à prier. Comme ça, ça ne sera pas en vain. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le début d'un voyage. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Est-ce que vous êtes prêts à continuer à servir le Seigneur? Amen. Donc, si vous êtes prêts, regardez notre pasteur. Elle a levé le signe « Suivez-moi ». Je voudrais que vous la suivez. Et ensuite, elle va vous emmener. Vous allez revenir pour rejoindre avec nous de ce côté. S'il vous plaît, Dieu vous bénisse. Acclamez pour eux, encouragez-les. Acclamez pour eux, encouragez-les. Dieu vous bénisse. Sortez votre Seine Sortez votre sensen Le corps de Jésus-Christ, Père, nous te disons merci pour ce repas précieux. Béni qui bénit emmène la bénédiction à nos vies. Nous te demandons dans le nom de Jésus, le corps de Jésus. Maintenant le sang, Père, que le sang nous lave, nous purifie de tous nos péchés, le sang de Jésus. Élève tes mains pour tes bénédictions. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la sagesse de te préparer pour ce pourquoi tu dois te préparer par la suite. Que le Seigneur fasse de sorte que tu prépares ton cœur pour le servir, pour l'honorer. Que le Seigneur fasse de sorte que tu sois prêt à rencontrer ton Dieu à chaque instant. La bénédiction du Seigneur, c'est ta portion aujourd'hui être guéri de toutes tes infirmités. Que ta pensée soit guérie. Que ton corps soit guéri de la tête aux pieds dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse.